0: Прогулка под палящим июльским солнцем. День предвещал множество интересных событий. И как бы я ни пытался спрятать свои эмоции под темными очками, они вылетали наружу через мою грудь огромными солнечными лучами. Город больше не казался серым. Напротив, сейчас в нем преобладали более яркие тона. Словно небесный художник вылил на него всю палитру красок. Ее прекрасные волосы развивались на ветру. Куда мы идем, улыбаясь, интересуюсь я. Она прижимает палец к губам и подмигивает. Я знал, что она приготовила для меня что-то приятное. Поэтому решил просто молча проследовать за ней. Теперь позвольте мне рассказать, с чего же это все началось. А началась эта история довольно банально. В один момент я устал от силы. Устал от людей, которые бродили вокруг меня призраками из прошлого. Знаете, это выражение о призраках абсолютно подходит к тому этапу из моей жизни. Люди, которые для меня давно уже умерли, вновь появляются в твоей жизни, бродят вокруг, но ты не видишь их, лишь только слышишь звон цепей. Ты пытаешься скрыться в темноте своего сознания, но затем понимаешь, что смысла нет, и тогда, на последнем этапе, ты находишь спасение в алкоголе. Хотя, если говорить об этом довольно честно, то алкоголь заглушает твои позывы к жизни превращая сегодня в очередное вчера. Такая фантастическая машина времени с одной работающей функцией дня сурка. Но я даже не мог догадываться, что у жизни будут на меня свои планы. Я проснулся в одном из своих вчера, понял, что запас алкоголя подходит к концу и отправился в магазин. Пока я находился в этом временном отрезке времени, на улице уже началась весна. Город, пробуждался после долгой спячки. Я посмотрел на чистое весеннее небо, внутри меня что-то нервно билось и складывалось ощущение, что я делаю что-то не так. Мысленно я задал себе вопрос, что же делать дальше? Не прошло и двух минут, как ответ пришел ко мне в виде объявлений на стене. Оно было такое невзрачное, по нему скатывались капли воды, но то, что я прочитал на нем, меня настолько вдохновило, что я замер на несколько секунд, словно зачарованный. Автобусный тур по Европе. В этот момент я понял, чего хочет моя душа. Я всегда мечтал о поездке по Европе, но никогда не думал, что это будет настолько возможно. Всю свою сознательную жизнь я придумывал глупые причины, лишь бы не делать ничего подобного. И настолько привязывался к родному городу, что мне начало уже казаться, что я способен тут состариться, а затем умереть. Но только сейчас я начал понимать, что меня совершенно ничего не держит. Я могу сделать этот решительный шаг. Я оторвал полоску с номером, вернулся домой и в тот час позвонил оператору. Я понимал, что все идет как надо. Меня даже не смутило, что мне нужно было долететь до точки назначения на самолете, а оттуда уже отправляться дальше. Внутри меня творило что-то необъяснимое. Я чувствовал, что иду именно к своей волне жизни. Я не знал, что будет впереди, но для меня это было практически неважно. Через пару недель я оформил все документы, снял деньги со своих счетов, собрал небольшой чемодан и мысленно начал отчитывать дни до поездки. Время на тот момент было моим союзником. Не успел моргнуть, как уже находился на борту самолета. Знаете, я всю жизнь боялся летать на самолетах, но именно сейчас это чувство страха куда-то исчезло. Я сидел возле окна, любовался облаками за окном. Они всегда поражали меня своей красотой, но до этого момента я смотрел на них снизу вверх. А сейчас ощущал себя над ними. Я не мог представить себя настолько ближе к небу, как сейчас. Облака были для меня символом свободы. Они просто летели куда им хотелось, преобразовывались в форму людей, животных, растений. А мы только могли предполагать, на что они сейчас похожи. Мне предложили сок. и Я выбрал томатный. Когда я попробовал его, то понял, что вкус обретает насыщенность в зависимости от обстановки. Пить томатный сок – на высоте 10 тысяч метров – это что-то необычайное. Через пару часов я уснул. В ту ночь мне снилась она. Странно видеть во сне того, кого ты ни разу не видел до этого момента, но вам суждено встретиться. Фрейд говорил, что главные люди в нашей жизни изначально заложены в нашем подсознании. И как же он был прав. Я стоял на точке отправления. Людей, собравшихся в тур, все прибавлялось. Я чувствовал внутри себя ощущение призрачной свободы но в то же время мне становилось жутко одиноко. Практически все, кто отправлялся в тур, ехали парами. Я достал сигарету и закурил. Дым попал мне в глаза, я прослезился, а затем вспомнил, что уже давно разучился плакать. Я стоял между двумя мирами, миром своей человеческой безысходности и новым свободным миром, где отрезок моей жизни превращается в дорогу. Я выбрал второй вариант, ведь первый я уже попробовал. Автобус подъехал, и пассажиры расселись по своим местам. Вы задержали по причине одного опоздавшего человека. Я начинал нервничать, мне показалось это дурным знаком. В один момент я даже начал сомневаться, ехать ли мне вообще. Но в ту же секунду я увидел что-то невообразимое и прекрасное. Она бежала к автобусу. И Если бы меня спросили, видел ли я когда-нибудь ангелов, то я бы с уверенностью указал на нее. Она выглядела точно как в моем сне. Прекрасные голубые глаза блестели на солнце, а чудные волосы развивались от порывов ветра. Когда она поднималась по ступенькам автобуса, мне показалось, что все пространство вокруг засияло. Запах ее духов заменил для меня воздух. Это был запах весны, запах новых надежд. В комнате моей души вновь открыли окна, и в них влетел легкий и ветер. Неожиданно для себя я встал и помог ей положить сумку на полку, а затем мы встретились взглядом. Она улыбнулась мне, и я почувствовал себя влюбленным мальчишкой. Конечно, в моей душе были противоречия, но это было уже не важно. Ее звали Клэр, она была француженкой, но неплохо понимала и говорила по-русски. Как оказалось, ее бабушка была родом из России, но во времена перестройки она перебралась в Париж, встретила там любовь и прожила долгую и счастливую жизнь. Всю дорогу Она расспрашивала меня про Россию. Я рассказывал о необычайной красоте нашей природы. Рассказывал про поэтов и писателей. Про жизнь и смерть. Она слушала меня с большим интересом. Лишь изредка переспрашивала слова, которые были ей непонятны. За окном с каждым часом менялась картинка. Проносилась чужая жизнь, таинственная для моей души. Но в то же время я тянулся к ней, словно мотылек на свет. По телевизору в автобусе Показывали грустный фильм про китов, мои чувства умножались. Казалось, что моего сердца хватит на все сопереживания в этой поездке. Автобус остановился на 10 минут. Клэр спросила, курю ли я? В ответ кивнул головой, и мы вышли на воздух. Дым пронизывал забывшие о вредной привычке легкие, но ее присутствие рядом оживляло моих бабочек. Многие люди считают, что они находятся в животе, но по мне они находятся в легких. Когда человек влюбляется в легких, происходит что-то необъяснимое. Словно тысячи бабочек пытаются вылететь, но врезаются в грудную клетку. Наступала ночь, темнота окутывала все вокруг. Лишь вдалеке огни домов и ферм давали понять, что ночь не вечна. В небе зажигали звезды, а затем луна царственно заняла свое место на небе. Клэр спала, а я наблюдал за ночным небом. Не всегда казалось, что оно разное, если приглядеться, то можно увидеть там что-то новое. Даже порядок звезд порой меняется. В детстве я фантазировал о том, что могу придумать новые созвездия. Проводя пальцем по небу, я придумывал созвездия слонов или маленьких енотов. Я почти заснул, как вдруг почувствовал, что автобус резко затормозил. Клэр крепко схватила меня за руку, и в этот момент... Я почувствовал, как электрический ток прошел между нами. Я ощутил то самое тепло, которое не испытывал никогда, лежил в догадках, каково это бывает. По дороге гулял олень, и водитель чуть было не сбил его. Мы смотрели друг на друга. Ее голубые глаза отражали лунный свет. Я не мог поверить, что это происходит со мной. Мне хотелось попросить ее щипнуть меня, но она не понимала значения этого слова. Я взял ее пальцы, поднес свои кожи и попросил зажать. Почувствовав боль, я понял, что это мне не снится. Она посмеялась над моим чудачеством, но в то же время поняла, что данное волшебство происходит не только для меня, но и для нее. Утром мы прибыли в Прагу. Мы должны были провести там пару суток и отправиться дальше. Не успела оглядеться вокруг, как она показала мне жестом, что нам нужно идти дальше. И мы отправились прогуливаться по городу. Этот город покорил мое сердце своей архитектурой узенькие улочки и дома, готические замки. Я ощущал во всем этом что-то мистическое. Погода была солнечная, но это не меняло моих ощущений. Я догадывался, что она была уже в Праге. Она шла по улицам так уверенно, словно прожила в этом городе всю жизнь. Мы приближались к высокой телебашне, которая была одновременно уродлива и красива. Стекло, металл и бетон. Фигурки черных младенцев, которые ползли вверх. Все это объединялось в одной высокой композиции. Местные называли эту башню уродливой, но даже в этой уродливости была своя неповторимая красота. Клэр рассказывал мне о трагической истории постройки данного места. Во время строительства данной конструкции снесли еврейское кладбище. Именно с этого места можно было увидеть весь город. Когда мы поднялись на смотровую площадку, я увидел что-то необычайное. Подвесные кресла прямо напротив окон с видом на всю Прагу. Я ощутил вокруг себя что-то футуристическое, с видом на прошлое, словно в этот момент я находился на границе двух миров. Она подошла к окну, я встал рядом с ней. Мы вместе наблюдали за этой неописуемой красотой с высоты птичьего полета. Я никогда не был в подобных местах, и для меня все происходящее вокруг казалось одним большим сном. Я чувствовал себя чем-то новым, словно я был другим человеком. В голову пришла мысль, что за все эти годы я никогда не искал себя в чем-то. И вот стою на смотровой площадке с прекрасной Клэр и чувствую, как душа радуется каждой минуте моей жизни. Клэр смотрела вдаль. Я думал о том, что будет дальше. Вся эта поездка просто не могла уместиться в моей голове. Ведь это было только начало. Она взяла меня за руку, и я почувствовал тепло. Мы переглянулись, и я понял, что все, что происходит со мной – Не случайно. Именно здесь и сейчас я был счастлив. Ловил воздух губами, слушал тишину и в то же время ощущал этот изумительный весенний запах ее духов. Мы просто застыли в этом прекрасном отрезке времени. Я знал, что впереди нас ждут приключения и множество новых впечатлений. Так и начиналось наше волшебное странствие на одной линии жизни.